0: 네, 안녕하세요. 빅데이터로 보는 세상 아나운서 최현정입니다뭐 노잼, 핵노잼 이런 신조어 들어보셨죠? 국어사전 보니까 노, no, 아니라는 영어의 노, no, 재미, 재미가 없다는 뜻이고요. 핵노잼은 핵골잼의 반대말으로 하나도 재미가 없다는 뜻입니다. 그런데 이런 신조어들 언어 파괴라는 점에서 다시 한번 생각해봐야겠지만 요즘 젊은이들과의 대화, 소통을 위해서는 한두 개쯤은 알아야 자녀들과의 의사소통이 원활해지죠. 자 그렇다면 비퀴즈는 아닌데요. 탕진잼은 무슨 의미일까요? 탕진잼. 천원, 이천원 자질구레한 생활용품부터 옷이나 맛집 여행 등 여가생활까지 아낌없이 돈을 쓰는 재미를 탕진한다. 그 탕진에 잼을 붙여서 탕진잼이라고 합니다. 어 지난해부터 젊은이들 사이에 두루 쓰이기 시작한 말인데 티끌처럼 모아봐야 집도 차도 살수 없는 현실 어 새로운 소비계층으로 이렇게 등장을 하고 있다고 하는데요. 잠시 후 세상의 모든 빅데이터 시간에 탕진잼과 함께 한 주간의 키워드 모아서 빅데이터 분석해드리겠습니다. 그리고 오늘 빅데이터가 알려주는 스포츠월드 시간에 위기의 슈틀리케호 반전을 준비한다. 이런 주제로 얘기 나눠보도록 하겠습니다. 자, 오늘 비키즈 먼저 드리죠. 오늘 11월 11일 막대과자 먹는 날로 뭐 기억하는 분들 많으실 텐데요. 알고 보니 사랑을 고백하는 날 외에도 의미 있는 날입니다. 신체적 장애를 딛고 숫자 1처럼 힘차게 일어서길 바라는 의미의 지체장애인의 날이기도 하고요. 농업인의 날이기도 합니다. 그래서 막대과자보다는 우리 전통의 떡을 먹자는 의미의 무슨 무슨 떡데이, 네, 무슨 떡데이로도 알려져 있습니다. 간은 원통형으로 길게 뽑아서 일정한 길이로 자른 흰떡, 이 떡국을 끓여 먹기도 하고요. 매콤한 떡볶이를 해서 먹기도 하고 저는 갓 뽑은 그냥 이것, 그냥 그 자체가 너무 맛있어요. 아니면 조금. 이게 꾸덕꾸덕해지면 기름에 샥 구워가지고 탁굴 발라먹는 그맛아 (1번) 무지개떡 (2번) 호떡 (3번) 가래떡 (4번) 헐레벌떡 헐레벌떡이 넌센스 퀴즈로 많이 나오는 하 오는데 말이죠. 네. 자, 오늘 당첨되신 분께는요. 커피와 도넛, 모바일 쿠폰 드립니다. 아, 제가 이거 보기를 이렇게 가끔 드리면서 막 혼자 감탄하잖아요. 제가 내고 제가 감탄하는 게 아니라 저도 처음 접하는 것들이거든요. 우리 작가분이 내는 거기 때문에 예, 이해해 주시기 바랍니다. 휴대전화 문자메시지 지역번호 없이 샵9730으로 보내주시고요. 짧은 글은 50원, 긴 글은 100원의 정보이용료가 부과됩니다. 자 오늘도 뭐 굉장히 눈에 띄는 키워들도 있는데 이게 한 주에 이제 이슈가 됐던 것들이에요. 네네.
2: 네. 그첫 번째는 공유 경제 관점에서 또이 렌탈 소비 문화가 확산되고 있다라는 관심이 높아왔고요 그리고 이제 미슐랭 가이드 서울 발간 소식인데 이 미슐랭은 세계 최고 권위의 그 식당 평가하는 네. 기관이죠. 그래서 어, 서울에 관련된 이 가이드집을 음. 발간했다. 그리고 네. 어, 서두에 말씀하신 탕진잼에 빠진다라는 음. 소식이 있습니다.
0: 네, 저도 이 미슐랭 가이드 발표. 나 이제 열심히 찾아봤는데 그래도 꽤 제법 많이 들어갔지않네뭐 아, 네. 어,
2: 좋은 식당 많이 올라왔더라고요 네.
0: 자, 먼저 키워드부터 알아볼게요 공유 경제 렌탈 소비가 확산되고 있다는 네네. 이제 그런 거 우리가 많이 짚어드렸는데 어느 정도 이게 건가요?
2: 이제 어떤 의미냐 면 이제 소유보다 공유에 대한 사람들의 관심이 네. 높아졌고요 그러니까 저는 이제 테이스트 소비라고 해서 어. 특히 젊은 세대들은 어, 일단 무엇인가에 다 접해보고 싶은데 또 네. 여건이 금전적인 음. 부분도 있고 하니까 이를 빌려서라도 좀 접하고 싶어 하는 그런 의미에서 렌탈 소비가 확산되고 있다라는 거고요. 어떻게 보면 이제 불황 때문에 어, 이 소유보다는 효율을 중시하는 소비 트렌드라고도 어, 해석이 될수 있는데 이 구입할 때보다는 상대적으로 이제 토, 초기에 투자 비용이 적게 드는 게 렌탈 서비스의 그렇죠. 장점일수 있고요. 그리고 기존에는 저희가 뭐 정수기라든지 비데 음. 또 소형 가전 제품에서 시작됐다가 지금은 뭐 노트북도 그렇고요, 자동차도 그렇고 네. 최근에는 의류도 대여 어. 서비스가 어, 되고 있다고 네, 합니다. 네. 뭐
0: 중요한 날좀 뭐 약간 정장 입을 때 대여해주는 네. 거 많아졌더라고요. 렌탈에 대한 관심은 어떤가요?
2: 그럼 최근 5년간 그 대여, 뭐 렌탈 이런 키워드에 대한 언급량을 살펴보면 어, 일단 꾸준히 언급량이 증가하고 있었다라는 게 보여졌고요. 네. 2015년 언급량이 16만 건, 그러니까 2012년도에 비해서 1.7배 가까이 증가했고 2016년 현재까지 언급량이 14만 건인 걸 감안하면 음. 올해도 2015년보다는 넘어설 것 같다라는 그런 예측이 듭니다. 네.
0: 렌털이 성장하게 된 배경 좀더 자세히 살펴볼까요?
2: 일단 이 경기 불황이라는 게 기본적으로 사람들의 인식 자체에 소비 여력을 많이 떨어뜨릴 수밖에 없는 그런 좀 문화 형성을 만들어준 것 같고요. 이 어떤 물건이나 서비스를 소유하고 독점하는 것에서 이제 벗어나 필요한 만큼만 빌려 쓰고 네. 필요 없으면 다시 또 돌려주는 이런 공유 경제, 공유 소비인데 이게 제가 보기에는 이게 트렌드가 너무 또 급변하다 보니까 내가 지금 소유하고 하고 있는 게 언제 또 의미가 없어질 그렇죠. 수 있기 때문에 네. 어, 그런 측면에서도 차라리 빌리는 게 낫다라고 음. 생각하시는 분들도 많이 있는데 어떤 일정 기간 사용료를 지불하고 물건을 빌리는 거기 때문에 어, 주로 이제 고가 제품에서 많이 취급이 되는 지금도 네. 이런 현상은 마찬가지긴 하지만 어, 이 소유보다는 또 최근에 이 젊은 세대 중심으로 해서 경험을 또 중요시하는 소비문화가 허저 음. 너 해봤어 뭐 이런 것들을 네. 좀 많이들 또 좋아하잖아요 네. 그러다 보니까 이 서비스 범위 자체가 지금 빠르고 넓게 음. 확대 되고 있는 것 같습니다.
0: 우리가 흔히 렌탈하면 대표적으로
2: 정수기 떠올리지 아, 않나요? 그거 말고
0: 또 많다면서요. 맞아요.
2: 지금 5년간의 렌탈 관련된 품목들만 쭉 뽑아보면 정수기가 가장 많이 올라왔고요. 그리고 이제 한복. 음. 이 한복도 아, 사실 뭐 입고 다닐 일이 많지 않기 때문에 대여한다라는 얘기. 그리고 뭐 자동차는 그 전부터 뭐 리스라고 하는 그런 음. 의미의 렌탈이 있었고. 그리고 이제 뭐 프린터라든지 공기청정기 그리고 이제 뭐 드레스 같은 거 아마 웨딩드레스를 생각하신 것 같고요. 그리고 뭐 비대. 어, 그리고 뭐 침대 매트릭스. 그리고 또요새 유모차 또 렌탈하는 경우도 많이 있다고 하니까요. 네. 그래서 최근에는 가장 최근에는 또이 안마의자에 대한 어떤 렌탈 그런 광고도 그렇고 어또 많이 또 사람들에게 관심이 높게 올라오고 있고요. 음. 그 장난감은 한 2, 3년 전부터 이또 아이들에게 장난감을 이렇게 좀 빌려주고 그때 지나면 또 필요 없는 경우가 많으니까.
0: 맞죠. 특히 이제 왜좀 덩어리 큰 장난감들이 있잖아요 네네. 뭐
2: 미끄럼틀
0: 네네. 큰 자동차들 이런 네네. 것들
2: 근데 유아용품부터 네. 어떻게 보면은 좀 시작이 됐던 이 렌탈 문화가 음. 지금은 이제좀 많이 확. 설정되 있다라고 보시면 될것 같아요. 네.
0: 이제 의류 렌탈도 뭐 늘어나는 추세라 그러는데 우리가 그냥 뭐 드레스, 뭐 결혼식 때 입는 드레스 이런 거 말고도 많이들 이것저것 많이 빌려입네요. 네. 네. 기존에는
2: 뭐 그냥 드레스나 한복 음. 또 이게 결혼할 때뭐 턱시도 같은 것들의 웨딩 의류만 많이 생각을 하고 있었는데 네. 최근에는 이런 일상복. 에서도 이 옷에 대한 렌탈, 또 음. 옷뿐만이 아니라 가방, 또 음. 액세서리 같은 유도, 이 의류 제품으로 일단 포함을 시켜서 렌탈을 많이 하고 있는데, 어, 제가 그 확인한 바로는 한. 어 원래 정가가 100만 원 이상이 되는 그 옷을 오, 네. 한 7만 원에서 8만 원 사이에 빌려준다고 합니다. 그러니까 특히 연말에 특히 여성분들 약간 동창회 음. 이런데 나갈 때 네, 네. 어떻게 보면 좀 중요하다라고 생각하는 분들은 그런 옷에 좀 신경을 많이 쓰기 음. 때문에 어 의외로 이게 또 사람들에게 인기가 많이 있다고 할 정도니까요. 네. 그래서 어, 어떻게 보면 이제 특별한 날또 일상이지만 나한테는 중요한 날로 생각될 때큰 음. 돈을 주고 구입하지 않고 어 저렴한 가격으로 이제 빌려서 쓸수 있다면 이또 페이스 트 패션이라는 네. 또이 단어들이 많이 사용이 되고 있을 정도로 젊은층에서 중심으로 지금 인기가 많이 있는 또월 정액대 의류 의류 서비스라고 해서 아. 월 일정액을 내고 네. 내가 몇번 빌려 입는 그런 것도 또는. 어떻게 보면 합리적인 관점에서는 네. 어, 또 나쁘지 않은 그런 음. 문화가 될수 있을 것 같아요.
0: 이제 남의 옷을 빌려 입는 것에 대한 어떤 그 감성이랄까요? 이게 뭐, 뭐 좋다보다는 조금은 뭐 약간 찝찝 다 그런 느낌은 없지 않아 있을 어, 것 같아요. 이제 네.
2: 전적으로 사람에 따라 다른 아, 것 같고요. 네. 일단 긍정감성이 부정감성보다 많이 지금 음. 나타나고 있어서 네. 이, 이 패션 렌탈에 대한 부정감성은 어, 의외로 상당히 낮게 아, 나타나고 그렇군요. 있습니다. 네. 일단 긍정 키워드로는 마음에 든다. 괜찮다. 음. 또 저렴하다. 부담 없다. 편리하다. 왜냐하면 이제 본인이 소유하면서 생기는 여러 가지 부담감들이 다 그래요. 없어지기 때문에. 네.
0: 공간 차지하잖아요. 그렇죠. 네. 또
2: 세탁해야지 이런 그렇죠. 것들에 대한 것들이. 아,
0: 세탁도 안 하고 그냥 바로 돌려 줘도
2: 돼요? 네. 그래서 그럼 다 7, 포함이 돼있군요그면
0: 가격 괜찮네요. 그래서 이제
2: 이런 것들로 이제 뭐 부정 키워드는 여전히 네. 뭐 비싸다. 음. 또 이게 자기한테 딱 마음에 드는 또 옷이 없을 수도 있기 때문에 아직은 이제 많이 또 되고 있는 <웃음> 분야가 아니다 보니까. 그러니까 이런 것들을 이제 부담 없는 가격으로 렌탈할 수 있는 합리적인 소비 관점에서는 앞으로 더 확대됐다고 했을 때는 더 많은 사람들의 네. 인기를 좀어 볼수 있는 그런 또 특징을 보여줄 수 있을 것 같습니다.
0: 자, 저희가 그 월드 트렌드 시간에 미슐랭 가이드 얘기를 해서 이제 과연 이제 이번 주 발표인데 어떻게 될까요? 이제 두근두근했던 마음이 있었는데 어, 미슐랭 가이드 서울이 발간이 됐고 생각보다 이제 많은 식당들이 포함돼서 저도 눈여겨봤어요. 내가 과연 갈수 있는 곳인가 하고
2: 말이죠. 네. 네. 갈수 있죠. 어, (웃음) 예, 근데 뭐 비싼 집도 집도 많이 있죠. (웃음) 예, 그래서 지금 뭐 140여 개의 식당과 30여 개의 그 호텔이 수록되어 있는 음. 서울편이 발행이 됐는데 어, 미슐랭 그 벼, 이 중에서 별을 받은 식당은 이제 24곳, 네. 그래서 한 식당 11곳, 호텔 식당 3곳이 네. 포함이 됐다고 하는데요. 뭐 사실 한 식당이 많이 차지하는 것에 음. 대해서는 사람들이 좋게 많이 평가하는 네. 것 같고요. 또 외국인에게 비교적 이 낯선 음식점들이 어쨌든 이한 식당이 포함이 되면서 네. 또 한국을 찾는 외국인들에게 음. 좋은 가이드가 될수 있겠다라는 그런 얘기들이 있었습니다.
0: 이제 이 미슐랭 그래서 뭐별 하나 별두개 받고 이런 데는 가기 힘들어질 것 같아요. 줄 서야 되고 그죠
2: 네. 지금 최근에 이제 웨이팅이라고 하는 키워드 자체가 올라오고 있는데 어, 사람들은 예전보다 기다리는 거에 대해서 특히 이제 음식점에서 기다린다라는 음. 거에 대한 부정감성이 많이 없어졌어요. 네. 그러니까 이만, 그만큼 이 집이 인기 있는 집이구나라는 거 오히려 더 웨이팅한다라는 거에 대해서 좋게 음. 받아들이는 경향이 있기 때문에 네. 지금 미슐랭 가이드 이제 이 책이 발간이 되고 하면서 공개된 이런 식당들을 중심으로 해서 한동안은 많은 사람들 발길이 이어질 것 같다라는 전망이 되고 있습니다.
0: 네. 미션의 가이드에 대한 어떤 의견들도 분분하더라고요. 이게 이제 어떤 한 개이 기업에서 네. 발간하는 거고 굳이 이렇게 순위를 매겨서 그렇죠? 그 우리의 입맛이라는 게 사실 다, 다 각기 다른 건데 말이죠. 어, 그래서 네.
2: 의외로 이제 부정 감성도 좀 많이 나와 있고요. 네. 뭐 긍정 감성이 또 높게 나와 있긴 하지만 네. 어차피 선택은 본인들이 하는 그쵸? 거기 때문에 네. 뭐 의무적으로 가는 거고 아니라서 어, 하지만 어떤 뭐 내가 정말 관심이 있고 음. 이쪽에 대해서 내가 정말 가고 싶다라고 하는 사람한테는 좋은 가이드가 될수 있는 거고요. 음. 그리고 뭐 내가 먹었던 음식이 정말 나한테 이런 그 좋은 그 걸로 나타날 수 있다라는 거에 대해서 음. 또 한식이 많이 또 선보였기 때문에 이 맛있다에 대한 어떤 기준을 또 어떻게 보면 마련할 수 있는 계기가 됐다라는 얘기도 있었고 네. 워낙 또 이, 이쪽으로 또 먹는 게 관심이 있으신 분들은 또 미슐랭이라고 하는 거에 대해서 또 되게 음. 어, 많은 또 사람들의 그 집중을 받고 있는 뭐 분야였기 음. 때문에요. 어, 좋은 측면으로 많이 작용할 수 있을 것 네.
0: 같아요. 마지막 키워드 또 살펴볼게요. 탕진잼. 네, 아까 이제 제가 자어를 소개해드렸는데 어, 탕진이라는 단어 는 사실 이게 되게 부정적인 단어잖아요. 단 어, 그런데 이제 네.
2: 이게 부정적인 느낌보다는 약간 좀 소소하게 낭비한다. 네. 그러니까뭐 아주 비싼 걸막 탕진하는 게 아니라 음. 어, 아주 싼 제품들을 또자질구레한 생활용품부터 음. 시작해서 어, 좀 이런 것들에서 재미를 느끼려고 하는 네. 그만큼 지금 되게 좋을 일이 없기 때문에 네. 사람들이 이런 거에서 아, 그런가 뭔가 봐요. 만족감을 아. 어떤 기쁨을 느끼지 않으면 네. 정말 좀 힘들다라는 느낌이 더 음. 크기 때문에 그러니까 이런 것들의 그 탕진과 재미를 네. 합친 신조어로 사람들에게 좀 인기가 있는 어 키워드가 됐고요. 그래서 적은 돈으로 이 소소한 소비한다라는 것 음. 자체가 일상의 행복을 느껴질 수 있다는 라 거고 기존에 우리가 지름신, 뭐 지른다라는 아. 용어하고는 느낌이 좀 많이 달라요. 그러네요. 그래서 네. 지금은 이제 지른다라는 표현은 거의 줄어들고 있고요. 음. 어, 뭐 갱인다. 그래서 어, 물건 사서 물건을 넣으자. 사서 쟁겨놓고 네. 내가 좋아하는 건쟁겨놓고 어. 어, 계속 필요할 때마다 꺼내 쓴다라는 아. 그런 또 쟁인다는 표현을 더 많이 쓰고 있어요. 그러,
0: 그러고 보니까 저도 알게모르게요 재미에 빠져있네요. 사실 왜 그런 거 있잖아요. 홈쇼핑에서 다량으로 뭔가 구매해놓고 이런 거는 뭐 쟁기고 약간 탕진잼의 일종의것같 그렇죠. 같아요, 그렇죠? 그러니까 색깔별로 쭉 맞춰놓고 어, 있어서 네. 내가
2: 기호에 맞게 꺼내 쓴다라는 어, 느낌도 있고요. 네. 내 얘기였구나. <웃음> <웃음> 탕진잼에 대한 관심은 어떤가요? 그러니까 2013년도부터 이 시, 10월에 탕진잼이란 얘기가 이제 나타나기 시작을 했는데 그 이후에 이제 조금씩 올라오기 시작하다가 네. 2016년도 들어서면서 가장 많이 언급이 지금 되고 있고요 관련된 이제 게시물들을 사진으로 많이 올리시는 그런 게이 탕진잼의 특징인데 네. 그러니까 뭐 보, 사진을 보게 되면 그렇게 고칼 제품은 없어요. 네. 정말 아주 소소한 것들 위주로 네. 많이 사는 거죠. 그
0: 탕진잼 네. 하는 어떤 여자분의 이렇게 뭐 블로그 같은 걸 봤더니 문구점 가서 볼펜 사고 스티커 사고 뭐 이런 짝 사놓고 자기 탕진잼 했다고 이런 데 너무 귀엽더라고요. 그래서 네.
2: 행복을 느낄 수 있다면 음. 사실 뭐 좋은 거잖아요. 네, 네. 네,
0: 어떤 제품들이 이렇게 대상이 돼요?
2: 일단 뭐 그런 어떤 그 문구류도 사람들에게 음. 네. 많이 대상이 되고 있고요. 네. 그리고 뭐 저가의 그런 옷이나 신발 또뭐 화장품. 또 먹는 거 이런 순서로 많이 언급이 되고 있었습니다. 네,
0: 네. 탕진잼이라는 게 결국 이 시기에 정말 나 아, 이렇게라도 소소하게 행복을 찾고 싶다라는 소박한 우리들의 어떤 희망 꿈이 아닌가 싶어서 어찌 보면 좀 마음도 좀 씁쓸하네요. <웃음> 네. 자 오늘 비키즈 다시 한번 부탁드릴게. 아 이거 비키즈 전에. 저기 치킨 지수 네. 어, 네
2: 이번 주 치킨 지수도 예상 한대로 전주보다 네. 한 20포인트 하락을 했는데요. 음, 네. 뭐 예측대로 또 이번에 또 미국에 대한 대선이라는 아, 또 이슈가 네. 있었고요. 또 우리한테 약간 혼란스러운 게 음. 가중이 된 요소가 됐었고 또 전반적으로 아직 사회 분위기 자체가 정리가 안돼 있는 느낌에서 네. 어또 사람들이 갖고 있는 이런 행복감은 네. 어 여전히 지금 계속 낮게 형성이 되고 있었습니다.
0: 아마 다음 주도 뭐 내일 대규모 지표를 앞두고 있고 계속 뭔가 이렇게 코스피 지수는 빠지. 예,
2: 많지 않아 보여요.
0: 그래도 뭔가 반전처럼 아주 뭔가 우리를 굉장히 기쁘게 할 뭔가 하나는 좀 있었으면. 있어야 될것 같아요. 그렇죠. 네. 자 가시기 전에 빅키즈
2: 부탁드릴게요. 네, 오늘 11월 11일이죠. 막대 과자 먹는 날로 기억하시는 분들 많으실 텐데요. 하지만 오늘은 신체적 장애를 딛고 숫자 1처럼 음. 힘차게 일어서길 바라는 의미의 그 지체 장애인의 날이기도 합니다. 이 농업인의 날이기도 하고요. 그래서 막대 과자보다는 우리 전통의 떡을 먹자는 의미의 무슨 무슨 음. 떡데이로도 알려져 있는데. 자는 원통형으로 길게 뽑아 일정한 길이로 자른 흰떡. 떡국을 끓여 먹기도 하고요. 또 매콤한 떡볶이로 해서 먹기도 하죠. 네. 무슨 무슨 떡데이. 1번 무지개떡. 2번 호떡. 3번 음. 가래떡. 4번 헐레벌떡.
0: 네. 정답 아시는 분들 저희 빅데이터로 보는 세상으로 문자 보내주시기 바랍니다. 휴대전화 문자메시지 지역 없이 샵9730이고요. 짧은 글 50원, 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다. 다음 소프트 최재훈 이사였습니다. 감사합니다. 네. 감사합니다.
2: 데이터로 알아보는 스포츠 월드 KBS 스포츠국 정충희 기자와 함께합니다.
0: 네, KBS 보도국 정충희 기자 나오셨습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 예. 자 위기의 슈틀리케호 반전을 준비한다. 요즘 뭐게 위기 뭐 이런 얘기만 들으면 가슴이 철렁철렁해요. 그러니까 네. 제가
1: 그슈틀리케 감독은. 네. 그, 이 빅데이터에서도 몇번 소개해드렸고, 음. 제가 상당히 좀 좋아하는 감독님인데, 네. 지금 약간 위기라고 말을 많이 하고 있어요. 음. 일단 왜 그러냐면, 그 슈틀리케 감독이 축구대표팀 이끌고 있잖아요. 그런데 네. 이제 지금 러시아 월드컵 아시아 최종 예선을 하고 있는데, 좀 부진해요. 네. 운동 스포츠라는 게 못하면 네. 뭐 감독이나 선수들이 약간 비판받는 건 당연한데 근데 이제 조금 심각한 것 같아요 여러 가지가 겹치면서 음. 그 리더십의 위기까지 온것 아니냐 그리고 네. 일각에서는 아, 경질론까지 나올 어. 정도로 좀 심각한 상황이에요.
0: 야 그렇게 추앙받던 슈틸리케 왜 이렇게까지 되는지 오늘 좀, 좀 천천히 살펴볼게요. 네. 우선 슈틸리케 감독에 대한 빅데이터상의 반응 어떤가요?
1: 그 일단 빅데이터 분석을 해보면 음. 지난해 그 보면은 상당히 좀 부드러운 카리스마 그리고 한국 축구에 대한 상당한 애정 음. 그리고 뭐 경기력까지 뒷받침 되면서 네. 상당히 긍정적인 평가가 많이 나왔었거든요. 그런데 지금 그 빅데이터 분석을 보니까. 부정적인 여론이 사실 많아졌어요. 그러니까 잘하다 좋다 이런 단어도 있긴 있는데 거의 대부분이 패배, 네. 경질, 비판, 위기, 실망스럽다, 최악 이런 부정적인 단어들이 대거 순위권을 차지하면서 슈틀리케 감독에 대한 여론이 좀 나빠졌다라는 것을 보여주고 있어요.
0: 불과 근데 언제입니까? 얼마 되지 않았어요. 굉장히 뭐
1: 순식간이에요 지금. 아니 정치 네. 이렇게서
0: 그렇게 극찬을 하고 가셨는데 네. 네. 왜 아주 인기가 높았던 시절도 있었던 거잖아요. 아,
1: 그렇습니다. 그 제가 말씀 그 네. 지난해도. 에 많이 말씀드렸었는데 네. 사실 뭐 가틸리케로 불릴 정도로 주가가 네. 급등을 했었고 그 2015년에 지난해 이매치 20번을 했는데 네. 16승 3무 1패였어요. 음. 44득점 4실점 거의 완벽했죠. 네. 아시안컵에서 호주한테 결승전에서 진것 빼고는 진 적이 없었고 또 경기당 0.2실점으로 209개 피파 회원국 가운데 최소 실점률 1위. 음. 뭐 다양한 기록을 세웠고 네. 또 호주 아시안컵에서 준우승했고 동아시안컵에서 우승했고 그러니까 그 전해에 브라질 월드컵에서 한국 축구가 자존심 많이 상했잖아요 네. 뭐 알제리에게도 크게 치고 그러면서 음. 자존심이 많이 상했었는데 이 자존심을 회복시켜준 사람으 슈틀리케예요. 그래서 네. 그 주가가 많이 올랐었고 또 성적뿐만 아니고 제가 중요하게 말씀드렸던 리더십. 것이 민주적인 리더십. 네, 네.
0: 무슨 우리 다산 뭐. 정약용 선생님한테 그렇습니다. 비하는 뭐 그런 칭송까지 있었는데 말이죠. 그리고
1: 유소년, 아마추어 <웃음> 이런 그 아주 작은 부분까지 한국 축구에 대해서 신경을 쓰는 음. 그런 어떤 열정적인 모습이 네. 감동까지 자아냈었거든요.
0: 네, 그랬는데 왜 갑자기 이렇게 급락의 길을 걷게 된 거예요? 어떤 특별한 딱 계기가 있었어요?
1: 일단 저는 두 가지로 봅니다. 일단은 네. 어, 성적이 좀안 좋아요.
0: 성적 때문에. 네. 일단은 음. 그렇습니다. 네.
1: 그 9회 연속 월드컵 본선 진출에 도전하는데 네. 일단 축구팬들의 눈높이는 네. 본선 진출은 당연한 것이다라고 일단 받아들이고 있는 아, 상황이에요. 우리가
0: 눈높이가 너무 높아져서 더 뭐, 그런 거 아닌가요? 진짜. 모르겠어요.
1: 지금 네. 뭐 실력으로 보면 저는 아. 뭐 당연히 충분히 갈수 있다고 네. 보는데 일단 그런데 현재 아시아 지역 최종 예선에서 이승 일무 1패예요. 음. 어 이란 우즈베키스탄에 이어서 이제 A조 3인데 네. 중요한 것이 두 개조거든요. A, B조인데 2위까지는 본선에 그냥 직행을 합니다. 그런데 이제 조 3위는 네. 양쪽 조 3위끼리 일단 대결을 해야 돼요. 음. 이겨도 또 북중미 4위랑 또 플레이오프를 해야 돼요. 어렵게
0: 요 그러니까 네. 어,
1: 3위로 만약에 마감을 해서 쳐진다면 음. 월드컵 본선에 갈수 있다라는 보장도 없고 상당히 어려운 길을 사실 가게 되거든요. 북중미가 뭐 남미보다는 조금 쉽겠지만 그래도 강팀들이 많이 있거든요. 음. 그래서 그런 부분에 대한 어떤 불안감들이 일단 있고 경기 내용도 사실 좀 좋지 않습니다.
0: 어떻게 안 좋은가요?
1: 아, 1차전을 음. 봤을 때 중국한테 3대2로 이겼는데 3대0으로 이기다가 두 골을 내리내주고 사실은 동점 역전까지 갈 뻔했어요. 네. 그래서 이기고도 뭔가 너무 찜찜한 그런 거 있잖아요. 네. 뭐 그런 이겨도 그렇고. 이긴 게 아닌 것 같은 네. 느낌. 네. 그리고 나서 이제 시리아랑 했는데 시리아가 음. 최약체예요. 그리고 아, 네. 홈에서 경기도 못해요. 그 내전 때문에. 그래서 아. 이리저리 떠돌면서 지금 경기를 네. 하고 원래 마카오에서 하겠다고 마카오를 빌렸다가 시리아 축구협회가 그것도 안 돼가지고 음. 다시 또 동남아로 가고 그랬는데 가서 0대0으로 또 비겼어요. 아, 침대축구라고 비판은 많이 했지만 약팀이 하는 침대축구를 넘지 못한다. 이 정도 수준의 팀이 하는 침대축구를 넘지 못한다면 과연 어떤 팀을 이길 수 있겠느냐. 내전 때문에
0: 마음 아픈 시리아 국민들에게 큰 상처를 주지 않기 위한 우리 선수들의 배려 아니었을까요?
1: 스포츠에서는 오히려 일부러 (웃음) 그러는 게더큰 상처거든요. 아, 아, 네, 맞습니다. 그래서 좀... 안타까움이 있었고 네. 또 카타르하고 홈에서 했는데 카타르가 사실 뭐 그렇게 잘하는 팀 아니거든요. 그런데 음. 먼저 골도 내주고 역전승은 했는데 3대2로 네. 역전승은 했는데 또 그것도 아쉬웠고 결정적으로 또 이란에 가서 네. 아자디 스타디움에 10만 명 들어가는 네. 데거든요. 저도 가봤는데 상당히 위압적이에요. 네. 데 거기서 또 1대0으로 졌어요. 어. 그래서 지금 3위로까지 쳐지면서 어, 경기 결과와 내용 모두가 좋지 않으면서 그 대표팀에 대한 어. 어떤 비판 내 목소리가 상당히 좀 많이 올라와 있는 건 네. 사실입니다.
0: 이 무장은 정 공을 세워야 인정받고 역시 우리 선수들도 경기를 잘 해야지 그렇습니다 국민들의 신뢰를 얻게 되는 건데 음. 이게 좀 아무튼 경기 내용이 나쁘고 뭐 이제 승리의 어떤 기쁨도 이제 점점 사라지고 있는 그런 이유 때문인데 근데 또 일단 구설수까지 이어지고 있어 이런 게 문제인 것 같아요. 제가
1: 볼땐 경기 결과와 내용도 네. 문제지만 사실은 슈틀리케 감독이 이렇게 그 경질론까지 나올 네. 정도로 위기에 몰린 건 바로 말 때문이에요. 어. 뭐 많은 전문가들도 그렇게 분석하고. 있고 네. 저도 그렇게 보고 있는데 일단 가장 그안 좋았던 발언이 바로 일명 소리아 발언입니다. 소리아 네. 발언. 네.
2: 그러니까
1: 이란전 패배 이후에 공식 인터뷰에서 음. 이렇게 얘기했어요. 우리에게는 카타르의 세바스티안 소리아 같은 선수가 없어서 졌다 음. 이런 식으로 좀 말을 했는데 아, 네. 그러니까 소리아 누구냐면 이제 카타르 귀화 선수예요. 아르헨티나 거기서 귀화한 선수인데 상당히 잘하는 선수입니다. 네. 그런데 우리에게는 이런 좋은 선수가 없어서 졌다. 음. 근데 사실 딱 보면, 우리 프리미어 리그에서 뛰는 손흥민 기성용도 있고, 분데스 리그에서 뛰는 많은 선수들이 있는데, 좋은 선수들이 충분히 있는데도 불구하고 네. 어떤 감독이 그런 어떤 좋은 보물들을 잘 꿰어서 조직력을 발휘시켰어야 되는데 그렇지 못한 아. 점이 분명히 있었는데도 불구하고 마치 선수
0: 탓을 하는 듯한 어. 그런
1: 뉘앙스가 있었어요.
0: 감독이 사실 할 얘기는 아니죠. 공식적으 그것도 공식 기자회견에서. 어.
1: 네. 그런데 네. 이에 대해서 또 손흥민 선수가 상당히 불쾌감을 또 노골적으로 나타냈어요. 그러다 보니까 손흥민과 음. 슈틸리케 어떤 그 불화설까지 나왔고 사실은 그 서, 선수 명단 발표할 때느닷 없이 음. 이 전에 그 손흥민 선수는 불손한 태도로 고쳐야 된다 이런 발언을 했어요 슈틸리케가 아, 뭔가 느닷 없이 네, 뭔가, 뭔가 그 전에 무슨 일이 네. 있지 않았느냐라는 아. 어떤 그 내홍설이 증폭이 되고 있는 가운데 갑자기 이런 말을 해버리니까 네. 완전히 그냥 터져버린 거죠. 음. 그래서 선수단 분위기도 최악이 됐고 네. 뭐 서로 이제 이후에 오해였다 뭐 이런 식으로 해명을 했지만 과연 낭금이 풀렸을지도 모르겠. 그또 하나는 그 카타르에게 이제 3대 1로 힘겹게 이기고 나서 이란으로 출국하는 인천공항 자리에서 인터뷰를 했는데 또그 비판이 좀 있었죠. 뭐카타를좀 시원하게 못 이기고 하니까 팬들 댓글이나 뭐 이런 것도 보면 수비가 너무 불안한 거 아니냐.
0: 우리 항상 하는 얘기잖아요. 네, 뭐 이거 좀 뭐, 예. 이런 식으로 해 가지고 본선
1: 네. 가서 뭐 잘하겠느냐. 예. 그냥 일상적인 그런 비판이 있었는데 슈틸케 감독이 네. 뭐 우리 이겼는데 왜 비판하냐 이런 식으로, 아. 그러니까 많은 우려와 질책이 있는 것을 보니까 뭐이한 원정도 가지 말아야겠네, 뭐 하러 가나, 뭐 이런 식으로 또 어. 인터뷰를 한 거예요. 그러다 보니까 네. 내가
0: 이러려고 카타르를 이겼나, 네. 뭐 하여튼 이런 그런 네. 그런 식이 어, 되면서 네.
1: 팬들의 또 어. 격앙된 반응이 나오고 어, 네. 어떤 미디어에서도 그렇게 좋지 못한 그런 반응이 좀 나오면서 네. 아 이게 좀. 감독님께서 뭔가 이 경기력이 좀 떨어지고 음. 뭔가 슬럼프가 있을 수 있잖아요. 그러다 아, 보니까 마음이 좀 급해지신 거 아닌가. 그리고 이런 어떤 댓글이라든가 기사라든가 이런 부분에 대해서 지나치게 민감하게 반응하시는 건 아닌가. 그러면은 사실 역대 제가 저도 한 20년 그, 스포츠 기자 생활하면서 보면 감독님들께서 이런 댓글이라든가 여론 이런 거에 너무 이리일비 하신다거나 맞아요. 민감하게 반응을 하시면 네. 이게 제대로 된 길을 가시기가 좀 쉽지 않아요. 주변에서
0: 굳이 안 전해도 되 네, 내용을 전하는 거 아닌가요? 네. 뭐
1: 어차피 네. 독일어와 영어, 스페인어밖에 못 하시기 때문에 네. 한국말 잘 모르시는데 굳이 옆에서 어. 뭐 물어보더라도 네. 좀 이렇게 잘 여과를 해서 말씀드리는 게 좋을 것 같고요. 어, 감독님도 네. 기본적으로 워낙 뭐 슈퍼스타 출신 감독님이시고 하니까 그러니까. 굳이 네. 이런 거에 네.
0: 그... 네. 연인하려가 그... 전혀 없어요. 네. 네, 뭐 어떤 지도자의 귀를 막아서 문제가 될 수도 있지만 이 경우에는 약간 반대로 이 지금 딱 느낌이 슈틀리케 감독이 굉장히 민감해졌구나. 네. 좀 민감하신 것 같아. 요 우리가 어떤 SNS에 댓글 이런 걸 조금 과격하게 다는 그런 네. 좀 성향이 있잖아요. 네, 그데 네. 그거를 네. 아, 거기 상처받으셨구나
1: 약간. 네. 그럴 수도 있을 것 같아요. 어. 제가 뭐 속마음은 잘 모르겠는데 근데 이제
0: 뭐그 축구 전문 기자가 입장에서 보시기에 뭐 전략 전술에도 좀 문제가 있어. 보이나요?
1: 어꼭 전략 전술이라기보다도 네. 사실은 뭐 선수 선발과 전략 전술은 음. 감독 고유의 권한이고 음. 뭐 제가 감히 말씀드릴 수 있는 부분은 아닌데 사실은 그런 비판은 좀 있었어요. 음. 그러니까 너무 해외파에 의존하는 거 아니냐. 음. 그리고 특히 중국과 일본에서 그 활약하는 많은 수비수들 네. 같은 경우에 과연 K리그 선수들보다 더 뛰어나다는 어. 그런 어떤 어떤 증거가 없지 않, 않느냐. 그럼에도 불구하고 왜? 계속 음. 그 선수들만 고집하느냐라는 사실은 비판도 내부적으로 많이 있긴 있었어요. 네. 네. 그리고 이제 전략적으로 선수들 음. 그 원톱 구성 문제라든가 어. 어. 배치 문제라는 이런 부분에 대해서도 전문가들이 비판도 있어서 하지만 그 부분은 어찌 됐든 제한된 자원을 가지고 감독이 음. 실행하는 부분이고 아주 치명적인 문제가 아직은 나온 것은 아니기 때문에 그것 자체가 아주 경질까지 이야기할 정도의 문제는 저는 아니라고 보고요. 어, 그런 부분 위에 더 중요한 것이 바로 이 말의 문제. 그래서 음. 소통의 문제 팬들과의 소통의 문제가 또 불거지고 선수들과의 또갈등 양상까지 네. 가면 사실은 전략 전술보다 그래요, 네. 선수들의 마음이 흔들리면 음. 경기력이 떨어지게 돼 있어요 네. 그래서 내부적으로도 선수들 사이에도 뭐 해외파니 국내파 이런 파벌도 사실은 다 없어져야 되는 거고 음. 그런 것들이 전에는 좀 있는 거 아니냐라는 얘기도 선수들이 입에서도 나오고 그랬었거든요 그런데 네. 이제 그런 것들이 거의 다 없어졌다고 봤는데 뭐 지금도 사실 그렇게 뭐 해외파 국내파 간에 뭐어 갈등이 있고 그런 건 저는 아니라고 보는데 음. 어쨌든 감독과 선수 간의 갈등 분위기가 나오다 음, 보니까 예. 선수들도 상당히 영향을 많이 받는 아. 것 같고요. 그래서 좀 그런 것들을 감독님께서 지혜롭게 좀
0: 해결하셨으면 좋겠어요. 음, 지금 다음 경기가 언제 잡혀 있어요? 일단
1: 오늘 합니다. 오늘 아, 오늘이에요? 중이에요. 오늘 오늘이 중요해요, 오늘. 이
0: 오늘 어디랑 하죠?
1: 오늘 그 캐나다와 평가전이 있는데. 아, 네. 네. 어 15일날 네. 우즈베키스탄과 그 아시아 지역 최종예선서제 5차전이 있어요. 네. 그 경기를 대비하기 위해서 하는 거예요. 어, 네, 네. 상당히 중요합니다. 왜냐하면 네. 지금 원톱자리라든가 음. 그리고 말이 많은 측면 수비수 자리가 음. 계속 그 약점으로 지적되고 있는데 이 선수들 많이 뽑았어요. 지금 네. 일단 뽑아서 황희찬, 이정엽도 뽑았고 음. 박주호, 뭐윤석영 이런 대체 자원들을 많이 뽑아서 실험을 해봐야 되거든요. 음. 그래서 과연 캐나다전에서 그 효과가 어느 정도 있으면 네. 제가 볼 때는 우즈베키스탄전에서 좀 위기탈출 하는 어. 분위기 반전이 될것 같고 만약 캐나다전에서도 별어 쉽지 어. 않다면 우즈베키스탄전도 음. 상당히 좀 위기가 될 수도 있는데 어쨌든 제가 볼땐 감독님께서 네. 여러 가지 좀그 생각도 많이 하시고 주변의 네. 의견도 많이 들었다고 들었거든요. 네. 그래서 잘 위기를 하게 어, 하시리라 믿습니다. 아니,
0: 뭐 이제 경기만 잘 치르면 또 이런 여론 싹또 가시잖아요. 그죠 네. 네. 아직
1: 많이 많이 남아있고 말은 <웃음> 아. 조금 조심하셔야 되죠. 뭐 네. 막말했는데도 네. 대통령 되신 분도 있지만 네. 어쨌든 는좀 문제가 아유. 있을 수 있으니까 조심하셨으면
0: 좋겠습니다. 네. KBS 보도국의 정충이 기자와 함께했습니다. 감사합니다. 네, 고습니다 오늘 또 커피와 도넛 모바일 쿠폰 받으실 분 0448님 그리고 3979님 두 분께 드리겠습니다. 빅데이트로 보는 세상 오늘 순서 마무리하자 지금까지 아나운서 최현정이었습니다. 고맙습니다.